0: 呀安，我是他 a 我是
1: 黄瓜酱，我
0: 是小刘。那欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。Hello， 可不是
1: 凹凸电波。对
0: ，今天为什么是刘总呃来做这个？我们可以称他为代班主播吗？可以
1: 啦，就叫我嘉
0: 宾。一年代一次班，这样对
1: 。稀客稀客。对，是
0: 因为今天这个主题是刘总真的非常想要跟我们一起聊。
1: 是什么主题呢
0: ？哦，就是大家看标题应该也知道，就是关于酒桌文化这个东西。是的，嗯，因为我们其实像我本人的话，虽然。对日本的了解可能没有，就是有一些在日本的朋友们那么深入，
1: 但是也是可以到深入骨髓的地步、哎、我
0: 刚才说略懂，略懂皮毛这样子。然后刘总的话呢，可能之前也去过韩国挺多次的，嗯、然后自己本身呢也是呃怎么怎么形容韩流少女哎对。<的>然后黄瓜酱呢，就可能是在国内的这个酒桌上啊
1: <笑>摸爬滚打哎
0: 摸爬滚打推杯换盏长大的。是今
1: 天我们每个人都要有一个 title 显示自己的专业性是吗？其实<笑>我也没有摸爬滚打很多年了
0: ，<笑>不然我们凭什么来聊？中日韩三国啊
1: ，是我确实在酒桌上驰骋三十多年了，朋
0: 友们。好，所以今天就是来聊一下不同的国家在酒桌上面的一些区别和差异，嗯，可能其中也会包括一些不同国家的酒的品类，他们有一些什么样的一个异同，是的，以及就是给一些可能还没有进入一些这个酒桌领域的一些同学们，还不是
1: 社会银的同学们对，可以
0: 给大家一些小小的建议啊，就比如说以后在酒桌上遇到一个什么情况，你应该怎么办之类的，嗯,嗯，我记得我开始喝酒的时间。嗯、这点大家千万不要学习啊！千万不要学习。我第一次开始喝酒应该是应该是未成年的时候
1: 啊，嗯、哦，呃、是家里人允许你喝的吗？嗯
0: ，对，但那个时候家里面允许我喝是允许我喝红酒，嗯
1: 嗯、哦，呃、你偷偷掺了点白的？没有
0: 。<笑>就是我爸呢说的那个一点哈、啊，他确实是从小希望把我养成一个名媛，嗯啊，结果没有想到就是养成了一个、嗯、也还行了，一个<实>一个主播这样子<笑>对，一个普通的主播。他们在喝红酒的时候，嗯，我爸就会教我怎么品红酒。然后跟我说这个红酒它是呃几几年的，<好>然后说它的原料是什么样的，的但是我说实话我一个都没有记住。嗯、就你现在把我丢到一个酒局上面去，<笑>然后他们都在那种非常高级的去品红酒的时候，我可能一个字儿还是说不出来的。呃、嗯嗯，就反
1: 正<笑>大家还是在同一个起跑线上哎哎。没
0: 错没错，但是我对酒的印象应该是从红酒开始的。嗯。嗯
1: 我其实的话，你要说作为一个男孩子，顶天立地的男子汉，哎<诶>，你知道吧？就在什
0: 么时候变成这样了？
1: <笑>今天， n i 奶。
0: 一分钟<鐘>之前
1: ，对，就是你知道，在就是中国的这种传统的大背景之下，嗯、男的一定是要整点白的的，你知道吧？啊、哦，就这种感觉，因为你是家里面的顶梁柱，这种感觉，或者是将要成为家里的顶梁柱。
0: 那么你什么时候才能成为家里的顶梁
1: 柱<笑>我？我觉得我这辈子都不行了，<笑>因为我没有办法喝白的，你知道吧？对、哦，就先前我第一次饮酒，其实，哎，如果这么讲，是不是大家都是在未成年的时候有就是饮那么一两口的感觉？可能是在家人的允许之下的、哦嗯、其实，嗯、那我就我要。讲的就是我第一次喝白的了，你说娘们唧唧的喝红酒。<笑>
0: 杀伤性也太强了吧
1: ！直男发言，直男发言。<笑>没有，其实我第一次喝白酒是当时偷我那个二伯的酒喝。我看他就是在饭桌上面，这
0: 是个小偷哎、欸，什么东西都是要偷一下。
1: <笑>看他在饭桌上面酒过三巡了，然后我就是看他那种很醉的感觉，我知道这时候我问他要酒喝，得手的几率会比较大，哦、所以我就问他，我说我能不能喝一点点呢？因为他是个有那个大啤酒肚，他特别爱喝酒。哦、他说好，你搞一点嘛。哇，我喝了一口我就吐了。我就不想做男人了，白酒
2: 咽不下去，
1: 对，完全咽不下去，就是你在嘴巴里面就感觉它在炸开，对对对，嘴巴在炸裂，然后在喉咙里，你的喉咙很炸裂，到你的胃里，胃会炸裂，总之就是一直在炸裂。我就喝白酒
0: ，我记得我第一次喝白酒也是那种，就是大伯二伯什么的拿个筷子蘸了一下，你知道，他说来尝一下，然后我也是感觉就是当场死亡，哎，那走得很安详，这样
1: 。就你记不记得很多的那种小的时候，家里面人会把那个筷子粘到那。白酒里面喂给婴儿，让他尝一两口。啊嗯、婴儿吗？你们当地没有这样子的一个。就是这是你们的什么陋习吗？真的是大陋习、欸。我觉得是陋习，但是其实，在不少的农村地区，或者是像我们家那边，其实会有这样子的一个，也不能说大家都会做的习俗，是有的时候大家会拿一些孩子取乐这个样子。天哪！对，就是拿筷子。时至今日嘛，好恶劣、哦。对，就是拿筷子沾上面那一点点白酒，但是一丢丢,丢，你知道，然后在嘴唇上划一下这样子，也没有让他完全喝下去。好无聊啊！对这样，就是很无聊。所以我想问一下，你们那边有没有啊？我是没见
2: 过了，我没有见过给小孩子，因为我第一次。其实不能算正儿八经喝白酒，嗯，也是像黄瓜刚刚说的那种，就是可能已经是小学上小学的时候了，嗯，比方说过年的时候，或者是过什么节，谁过生日，比如说爷爷过生日，哎，爷很开心，对不对？嗯、拿着他那个小酒盅，他就说要不要尝一下呀？怎么怎么样的？然后就会拿一根筷子，也是蘸一下，让我命一下这样子，嗯，不会让我真的喝，就到此为止。
1: 就不会让你咽下去，就是在酒杯感受一下那个味道而已。不会不会，
2: 哪怕有人说敢不敢就是拿酒杯抿一点什么的，爷爷会不要不要不要不要不要抿一下就可以了，蘸一下就可以了，不会这样。就是可能跟你开玩笑，你小孩子嘛，要热闹的气氛，然后你感受一下
1: 。是，这确实是个陋习。说到底，嗯
2: ，小孩子可能身体还不
0: 能够分解那些酒精啊什么的，会造成不太好的影响啦。是的，他可千万不要学习哦，千万不要
1: 学习哦。嗯，好，我们接下来就来讲一下，在中国这边，大家都知道我们有五千年的文化历史
0: 哦，非常的厉害，对
1: 。所以，在我去看跟相关的就是中国酒文化的一些资料和文献的时候，<笑>我真的发现了，就是中国不同的朝代都会有它饮酒的不同特色，还有不同的规定。嗯，如果我讲的话，可能大家要听到明天早上。哈哈哈！<笑><笑>所以我简单的讲一下，一开始好吧？好的。好，的。好，就是在这个史前时代的时候啊，就是从史前开始讲是吗<笑><笑><对>？哈哈哈哈！太久远了，<笑>你知道我们国家有五千年，你知道吧？真的<笑>太过久远了，其实讲的也就是大概史前，或者说就是在最开始的地方吧，好吧，嗯、我们就这么觉得。他们当时的时候呢，其实人们当时还没有一个酒的概念，他们当时只是拿那个野果子把它采集下来，嗯、哦，然后呢，你知道就是有一种囤积癖，一些原始人类哈哈<吧>攒着，对，攒着，防着，就是哪一年饥荒或者怎么样可以拿出来吃，嗯，但是其实食物都是有一个保质期的嘛，对<吧>所以那果子会对会腐烂，他们哎发现这个烂着烂着还有一股那种酒的香气在其中，啊、呃，他们是这样子才发现。然后在之后呢，他们就开始去酿酒了，专门就把这个果子等它腐烂，对，然后再酿出来这种感觉。为什
0: 么是酿不是酿酒吗
1: ？啊，酿酿酿！你别
0: 这样，哎,<笑>哎，不是播音主持专业毕业吗？我刚,刚、哎、不是一甲送什么？我刚,刚说，我刚刚
1: 说一直都是酿啊。<笑>而且你知道，就是当时的那种酒，其实并不能够称得上是严格意义上的酒、嗯、啊，它最多就算是一种那种腐
2: 烂的汁水。<笑>对
1: ，而且当时呢，其实它是不经过过滤的，所以里面不是那种纯粹的液体，它是半流沙质地的。
2: 应该还有一些菌。对
1: ，但这就是我们所说的酒的前身嘛。然后转眼就到了这个夏朝的时候，哎，这个酒就开始统治一个朝代了。你知道，夏朝其实非常的盛行这个饮酒的文化，他们当时就专门还有一种叫爵，我不知道你们在历史书上有没有看到过？没有啊,啊，没有。<笑>啊，这个我看到过吗？<笑>就绝这种饮品啊，不是不是饮品，是那个酒杯，你知道吧？啊、
0: 容器，对
1: ，容器，在现在的大家在博物馆里面可能会看到这个东西，所以在当时的时候，他们就开始去酿酒，而且会有各种各样的青铜器。专门是用来盛放这些酒的。哦、从那个时候开始，中国的饮酒文化开始正式的铺开了。
0: 然后这里补一句啊，之前我们就说过，就是夏朝存在与否，它现在是一个还有争议的一个事情。嗯、我们这里呢，就单纯讲酒文化，所以只是。假设夏朝它存在，然后看夏朝的一些历史可能是怎么样的
1: 。嗯、是的，然后呢，酒等于是在中国开始正式的扎根了嘛？嗯，然后在之后，包括是有很多的文献作品啊，就算是我们大家都耳熟能详的这个《诗经》里面，其实都有二十多处提到了酒，哦。足以见得在当时的时候，酒已经是有一定的统治地位了。对，就是关于中国的这个白酒到底是怎么来的，我真的是查阅了很多相关的资料。嗯，讲到底就是我们国家大家都知道是个农业大国，崇尚高粱，崇尚小麦、嗯、这些东西，它是能够给我们身体力量的。所以呢，在一开始酿酒的时候，人们也会拿这种高粱啊，或者小麦来来酿酒
0: 。我已经发现了，你是那个“酿”字，你就是一定会，<笑>
1: <笑>你一定要揪出来，是吗？<笑>对我可能会有点不习惯今天。
0: 然后，跟黄瓜酱讲的是中国的一个关于酒的历史嘛？嗯，其实大家也知道，在古代的时候，呃，日本跟韩国这两个国家有点类似于中国的附属国那个意思，嗯、啊，不是什么大国，很多东西呢都是学中国的，<是>所以呢，其实日本的这个清酒哈，嗯、基本上就是从。中国的那个黄酒那边偷学过来的哦,、哎、哦，小偷、哎、也不是算小偷吧？借鉴借鉴借鉴，哎，反正学习了一下我们国家的这个酿酒的一些技术，谢谢然后他们也想酿自己的酒，嗯、然后他们一开始酿出来都是浊酒。就是那个酒中间是比较浑浊的，不像现在那个酒倒出来是透明的嘛。嗯。然后他们后来是怎么发现的呢？就说有一个日本的说法是说，有一个人他在酿酒的过程当中不小心的倒进去了一些那种澄清石灰的那种东西。嗯。然后逐渐让那些浑浊的东西沉淀了下来啊
1: ，就清澈然后
0: 哎，他就发现哎，怎么上面那个那么清澈呢？嗯。于是就取上面那个清澈的来喝，所以这个东西呢就演化成了清酒。哦。嗯、所以其实清酒的清就来自于这个东西，是清和浊的一个对比。嗯。然后。然后日本人呢，对于清酒还有一个非常高的一个评价，就是说说清酒是天神的恩赐，哦哎、到了这样的一个程度了，那我
1: 们中国就是土地神的恩赐。
2: <笑><笑>那你这么说的话，其实韩国它也是粮食为主了，它那个比较出名的就是、嗯、大家可能看一些影视作品都知道嘛，那个真露
1: 。啊，就那
2: 个绿色的瓶子，
1: 大家都在喝，贼
2: 难喝啊，真的巨难喝。当然，是我们个人的看法，反正我们几个是喝不惯那个玩意儿。嗯，它其实属于烧酒的一种，也是韩国目前来说是品牌最大的一种烧酒了，就家喻户晓，就被他们称为说是国酒哈，啊、他们自己这么这么认为哈。国酒虽然,虽然我们觉得非常难喝，嗯、但是他们这个烧酒呢，据历史，其实我个人觉得哈，其实也没有那么的悠久了，<笑>就是好小声哦，刚刚他们这个一般认为说是在公元一千三百年，就是他们高丽。比较后期的那会儿，然后传到他们朝鲜半岛的，嗯、它本身度数也很低，一般就是二十度左右。嗯，而且它那个味道吧，怎么形容呢？因为大家喝过白酒都知道，我们中国的白酒是相对来说比较烈的嘛，入口的那个感觉是比较刺激的。嗯，韩国它那个烧酒吧，你第一次喝，你一入口，你觉得它像白酒兑了水。你可以这么这么通俗的<笑>味道淡点对，<吗>特别像白酒兑了的水，嗯、但是呢，它还隐隐有一点甜，甜的，后面还带一点点苦，就是
1: 很复杂。<笑>你好丰富的比喻，我是想象不出来。<笑>
2: 但是这我们个人觉得，我们是喝不太惯，我宁愿去喝白酒。讲实话，但是它可能也是因为酒精度数没有那么高，且也算是他们在国家历史上面比较早的一种酒类，嗯、深受大家的喜爱，所以大家他们对这个烧酒，尤其是蒸露这个牌子的认可度是非常高的。嗯、他们其实也是通过粮食啦这种这种。这种进行酿造，我们好像都什么大麦呀、啊、这种啊米啊、嗯嗯、什么这种酿高粱，高粱对对对，他们像这个蒸馏酒呢，一般就是由纯净水啊大麦红薯就是类似的这种粮食，他们是经过发酵和蒸馏，嗯、取的是蒸馏下面的那个那个留下的那种清澈的那种透明的那种。叫的烧，对对对,对是的，是的，就是它取的不是下面，他是取的上面的蒸馏的水。嗯，嗯、因为其
0: 实日本这边他们也喝烧酒，然后日本那个烧酒写作汉字的话，读的是烧酎，就是一个酒字旁一个寸那个东西、呃。然后好像在韩国那边也是一样的，有这个表述的方式。他们和我们所理解的那种清酒啊的最大的区别，就是一个是酿造酒，一个是蒸馏酒。嗯
1: 、对对
2: 对对，他们这个为什么说国民度这么高，就是大家人，我差点说人手。一。这<笑>是人人都爱喝到什么程度？可见，我们可以幻想一下啊，包括日本，还有咱们中国。你有见过哪一个这种特别具有国家代表性？比方说汾酒，嗯，他请的什么代言人
1: ？哦，没有听过，<笑>没有听过这
2: 种东西。你那听过什么竹叶青代言人？老实
1: 说，茅台的代言人我好像都不太记得。茅台
2: 有代言人吗
1: ？我不知道，就是、这个我不知道。一
2: 般来说，在我们这里是不太常遇到酒类的这种代言人，当然当然不包括一些包括我们隔壁电台、敖动电波什么这种新兴的国酒，这些他们可能是会有代言人的。嗯，就比较传统中的这种他们是没有。但是韩国，他这个烧酒啊。以真露为代表，你不知道他请了历代请了多少的红人来代言他们的真露，太
1: 有钱了，全部都
2: 是大家耳熟能详的，就是可能稍微有一点有一点了,了解的，比方说酒到什么李英爱演大长今的李英爱，哦、李孝利，根据年下谁最红他就请谁，嗯、就是来一直烘托他的品牌，然后他们本身韩国这个韩流文化不是也很盛行嘛，嗯、所以也一方面也能够更加推行他们这个酒的这个露出，嗯、哇。那真露它这个烧酒其实差不多就这个样子，但是韩国呢，它其实酒类还蛮丰富的，它有烧酒，有米酒，还有清酒，还有果酒，然后啤酒，啤酒不说，在哪个国家都有，就是反正种类非常之多。这也就演变成了一个什么样的必然现象呢？他们国家在七十到八十年代，可能他们国家这个经济飞速发展的一个时间段吧，就导致了他们当时那个团体聚餐，算成了企业文化的一种了。哦， oh. 他们从很久就那个时候开始，因为经济变好了嘛，大家就是感觉有钱赚，对不对？那你们这个。工作之余的这些消遣的这些生活就更加的丰富，嗯、所以就更加流行的，大家下了班之后，哎，一圈人一起去找地方喝酒，嗯，就从这个时候就开始了。再加上我刚刚前面提到，他们酒的种类又很多，他们就可以喝非常非常非常多轮。所以到现在，大家听到说世界上，比方说哪个国家非常能喝酒，嗯，韩国，我说实话，我是认的，真的当仁不让，<笑>我觉得他们太能喝了，嗯，疯狂的喝，你就觉得。他们本身这个文化底蕴在这里吧，你就觉得他们好像特别爱劝酒，嗯，因为本身他们就能喝很多轮。你在那个酒局里边，你就会觉得大家来都是要把对方往死里灌的那种，<笑>你知道吗？就有一点心理负担。今天谁
1: 也别活着出去。是有点这
2: 种感觉。那前面说完烧酒嘛，基本上就是以蒸馏为代表，但是他们国家其实还有蛮多不同的酒的种类的。比方说我们在韩剧里边经常看到的，他们不是很爱去那种桑拿房嘛，汗蒸那种地方，那里边一般就会喝米酒。米酒，哦、对对对然后配那种什么鸡蛋，你知道，大家经常看到的这种环境，带那
0: 种孜然，嗯、那小鸡蛋，对，要不
2: 就是那种咸味的那种鸡蛋，反正就是鸡蛋配米酒，就是很诡异的一种搭配啊
1: 。<笑>我真没吃。对
2: ，我觉得米酒反正是，我觉得还蛮好喝的一种酒了，它是也是浊酒嘛，有点甜甜的，这也是他们比较常喝的一种。除此之外呢，他们还特别爱喝一种果酒，叫覆盆子酒。覆盆子，嗯，就是也是这种甜甜的，但是呢，有点像咱们这边中国说什么呢？呃，喝什么药酒壮阳啊？啊你知道这种感觉，啊、他们这个复、啊、他们那个覆盆子酒就有点这个意味，所以大家经常比，比方说看看韩剧啊，偶尔可能会有一些场景，比方说有人好哥们儿乔千里这样子，你刚搬了家，可能就给你带一瓶覆盆子酒，然后它的包装也是非常精美，啊、也是玻璃瓶，然后紫紫粉粉的这种颜色，代
1: 表了美好的祝愿。对对对，经常新
2: 婚呀、啊，他们经常会送这种，算算一种比较典型的伴手礼了，甚至是。哦、呃，除此之外呢，可能啤酒其实因为各国都有很出名的啤酒嘛，以韩。国它特别为代表的就是那个 C A S S， 它韩国发音叫<斯>啊，对对，就是卡斯 <S 卡斯 s 我觉得也是非常好喝的一种啤酒，它的包装也是非常多变，然后也是历史也算是蛮久的比
0: 较的新潮啊，哎、对，
2: 比较包装比较新潮，它历史其实也是有一些些了，然后是同时卖到现在是销量特别好的。啤酒之一，但还是
1: 比不过真露是吗？
2: 啊、呃，他们他们种类<竟>不一样呀。为毕竟一个是烧酒，一个是啤酒。哦、但是这两个，那个真露和卡斯这个啤酒，算是他们非常具有代表性的国民的饮酒的。哦、我感觉就是
0: 自从那个《来自星星的你》里面提到那个，就是啤酒配炸鸡、呃。第一次下雪的时候，一定要吃啤酒配炸鸡。哦、然后你永远在，<斯>比如说它标明了那个韩国炸鸡的店里面点炸鸡的话，一定会送卡斯的酒。对对对对
2: 对，哦、国内现在经常会这样，外卖变成一
0: 个固定搭配了，哦、是
2: 营造气氛的，
0: 嗯。然后日本这边的话呢，他们也是分了很多很多种类的，也是一样，有一些什么清酒啊、烧酒啊，嗯、然后呃果酒之类的。但是呢，其中有一些是呃我不太确定别的国家有没有这个东西，但是日本比较讲究的一个东西哈，这个东西叫做精米不和
2: 哦。这复杂的词<笑>，一说
0: 出来就特别的日本。它的日语发音呢叫做 semi bui。Say my boy 这个东西呢，我一开始看了好多好多的，就是介绍，我都没看懂，嗯、纯文字版我真是看不懂。然后后来，直到我在 B 站翻到了一个纪录片叫《和之美》，哦、啊，大家应该可能有看过。然后呢，最后一集讲的就是日本酒，它中间就提到了这个精米不和。他说的就是普通的那种拿去酿造酒的那种米啊，嗯，本身就跟我们日常吃的大米可能是两种东西了。然后呢，这种米，假如说它本身的重量有十这么多，嗯、然后精米不和的过程就是去把它研。研磨就是把外圈一直磨磨磨磨到只有中心的那一小块儿啊，粒、哦、米吗？对，但是它磨的时候肯定是一起磨，啊、它不会一粒一粒磨了，太夸张了啦。对，然后金米不和百分之三十五，这是什么意思呢？就是磨掉了百分之六十五
1: 啊，哦、剩百分之三对，用
0: 剩下的百分之三十五来酿造。提问：金米不和百分之七十是多少？什么意思？
1: <笑>我会，我会，三十是吗
0: ？百分之七十。精米不和百分之七十，
2: 百分之七十就是磨掉了三百分之三十嘛，对，剩下
0: 了百分之七十，对，就是这个意思。那应该就品质差一些些吧？啊，不不不不不，它完全跟品质没有关系，它是跟口感有关系啊。就比如说我们刚才说的，呃，比如说剩下精米不和百分之三十五，就只剩下三十五来酿酒了嘛，百分百分之三十五来酿酒，那么它的口味呢就会越清爽
1: 啊。
0: 如果说剩下百分之七十，只磨掉了百分之三十，那么味道就会越浓厚越醇香。哦，是这样子的
1: ，它这样来区分的，就是精米不和的那个数值越高越浓厚，嗯，越低越清凉，清清
0: 清淡那种感觉，嗯。清淡嗯然后像大家如果出去像去日料店啊，包括呃居酒屋啊之类的，可能都会看到放在那边有一些那个瓶子上面写大大的几个字，大营养。本酿造、uh, 是不是都有这种东西？
1: 很日本了。这其实
0: 并不是品牌名哦， uh? 其实并不是品牌名，它是一个酒的种类吧，可以这么理解。Uh. 像大吟酿写了这三个字的，它就是添加了酿造酒精,精不、精米步合百分之五十以下的。所以它的口味呢是相对来说比较华丽的，然后另外一个是本酿造，本酿造它也是添加酿造酒精，然后它的精米不合是在百分之七十以下，所以说它的口味呢就比较的辛辣一点，嗯，然后这也是日本酒的一个标准性，就是精米不合百分之七十以下是标准性，然后是比较适合去热饮的，然后呢还有一些可能是纯米酒，那纯米酒呢就是不添加酿造酒精的，然后对精米不合也没有要求，然后呢还有一个是普通酒啦。普通酒呢，就是添加酿造酒精，但是对精米不和没有要求的。然后这个就是关于日本的清酒，它大概就是分为这么几类吧，嗯、但还有一些别的，它不过特别多。你像就是经济发展越多嘛，它这个种类出来就越多，<是>所以就简单给大家介绍一下
1: 。对我听完了之后，我感觉就精米不和的那种感觉，像是精英中的精英。普通酒就是我随便酿酿，你随便喝喝<笑><笑>这种感觉，两者差别太大了。
0: 嗯。然后还有一个就是那个烧酒嘛，日本也喝烧酒。然后日本的烧酒呢，其实也是蒸馏酒，也其实是日本有代表性的一种酒了。嗯。然后呢，烧酒像我们前面跟大家讲到的，它跟清酒的最大的一个本质上的区别，就是一个是酿造酒，一个是蒸馏酒嘛。嗯。然后在日本，烧酒是分为烧酒甲类和烧酒乙类的。这两个东西呢，最有代表性的一个特点就是，烧酒甲类的话，它的度数是在三十六度以下，嗯啊，度数比较低；烧酒乙类的话呢，度数是在四十五度以下。度数会比甲类更高一点嗯，所以大家如果去呃居酒屋啊，或者是像那种日料店，要去选烧酒类的酒的话，看甲乙就行。对，去看一下甲乙就知道了。你能
1: 喝就点乙是吗？不能喝就点甲。嗯，但
0: 是你能喝白酒，那你就无所谓。其实我是说实话，我觉得都没有很高，对，因为好像中国的那种酒，好像动不动就什么五六十的，是，可
1: 吓人了。好，那接下来再来跟大家讲一下我们中国的这个白酒，它具体可以分为哪几类？嗯啊，其实如果我们细细的去分的话，中国的这个白酒的分类方式真的是太多太多了，朋友们，<笑>因为它其实有各种各样，还有按那个糖化发酵剂来分类的，就各种各样的分类方式。<哪>我们来选一个，就是大家可能比较耳熟能详的哈，它是按白酒的香型来分类的。嗯啊，其实这个也很简单，可以理解，就是你把白酒倒到了小杯子里，你一闻那个香味，可能包括你尝啊，那感觉是不一样的。嗯，那首先第一个给大家讲的应该就是很多人都听说过的浓香型白酒。我一提到这个，其实马上就能想到四个字，就是泸州老窖。这个的话，真的是太深入我国每一个人的心了，你知道？是。它呢，基本上也被称为卢型酒，代表的呢就是大家基本上都知道的这个五粮液啊、洋河大曲酒啊、剑南春酒啊等等等等，还有那个古井贡酒、哦、也是属于浓香型，哦哎、都是这大的都听过哎，对，他是浓香是吗、这个？是，所以我觉得浓香型算是我国白酒里面较为知名的一个香型吧。哦、<哈>嗯，然后呢，它的风味特征就你尝起来是这种窖香浓郁、绵甜醇厚，讲到底就是一种厚重的感觉在里面，嗯，而且呢有这种尾净爽口的感觉，喝下去之后不会觉得那种负担特别的大、哦、啊，非常。爽口，然后第二个跟大家讲的呢是酱香型白酒，这个的话就很有名了啊，因为最贵的，对，<笑>真的是最贵的，因为它是以茅台酒为代表的，哦、这个算是很知名的一种酒了，是的，是的对，其他的一些代表性的酒，比如说郎酒啊、五零酒，郎酒我就大家应该还都听说过一些，啊、对吧？它其实就是采用这个高温制曲、高温堆积，还有高温多轮次发酵这样的工艺，总而言之，工艺很复杂，朋友们。啊，它的呢风味特征就是这个酱香比较突出，而且是有一种优雅细腻的感觉。我们经常听那个家里面的长辈在喝酒之后说：“哇，一线天的这种感觉，<笑>你知道吧？”为什
0: 么我没有听说过、啊
1: 、<笑>我是有观察他们去这么讲的啊。好的，就是他是那种为什么说一线天，就是感觉从嘴巴到自己的那个整个喉管那边是慢慢悠长悠长这样下去的，哦哦、所以说这也是它的特征，就是后味悠长。嗯、对，然后呢，清香型的白酒就你顾名思义嘛，就看起来就是与世无争，白莲花一朵。这、啊、就是我们这边。<笑>汾<笑>酒是吧？对对，山西汾酒为代表，的汾窑王什么的，对，还有一些什么黄鹤楼酒啊、宝丰酒啊等等，它都是这个清香型的白酒。它的风味特征就是清香啊，纯正，也是比较纯甜柔和的，而且还有那种自然协调的感觉。<笑>就是、听
2: 不出来，不听不出来，<笑><对>但是该辣还是辣啊！白
1: 酒肯定是以辣为首的，我觉得。哦然后还有一些其他的香型，分的很多，大概有十一二种，我就在这里不给大家一一叙述了。嗯、但是呢，有一个我想给大家单独拎出来讲一下，它的这个我觉得名头可大了，因为大家都听说过这个衡水老白干，哦啊，但是呢，这种香型它就叫做老白干香型白酒，<笑>直接以这个酒的名字作为命名的，你知道吧？嗯。然后呢，这个的风味特征就是清亮透明，也是这个酒体协调、醇厚干烈。总而言之，我就感
0: 觉这些都没什么区
1: 别，差不多，你知道吧？就是大致的这些形容词，我觉得。都得你们亲自去喝上一杯，你才能感觉到这个差异所在。嗯嗯。嗯
0: 那我就很好奇哈，嗯、你说像那个茅台这一类酒可能会比较贵嘛？嗯，然后我也不太知道参加一些宴会啊、聚会什么，大家都喝什么白酒啊
1: ？哇，这个你其实，在你们家的聚会里面就能感受得到啊。
0: 我们家不喝白酒，<笑>啊
1: ，你们家都喝红酒的是吗？<笑>就是我觉得哈、啊，按照我多年的观察，在我们家那个十八线的小县城，因为大家收入基本上不会特别的高，嗯啊，所以我们家那边基本上每次酒局就重大节日啊，比如说过年，哦、啊，会喝个五粮液。梦之蓝这种感觉的哦，啊、嗯，那你要是平常一些小节啊，或者家里面的一个小聚会，就不知道什么白酒，基本上从那个小店里面直接十五二十块钱一斤，对，打过来的这种感觉，哦、就是你会发现说，大部分中国人喝白酒，其实除了那种特别盛大的场合，大家会喝一些知名的酒，嗯，一般的这种小场合、家庭聚会，大家其实在主要就是喝白的为主，嗯、具体什么香型啊，还有到底喝什么呀，也是因人而异的。哦，嗯
0: 、原来是这样。那比如说像你们家庭小聚会啦，嗯、或者说是呃什么那种大型一点的那种聚餐，会有比如说很严重的那种劝酒嘛，劝也是劝白酒嘛
1: 。是，肯定是劝白的，不然劝啤的有啥意思、啊啊、没
0: 有，因为我其实啤的、哎、也劝啊。<笑>因为其实我比较少去参加那种这样类型的一些聚会，嗯、哪怕是过年的时候，大家在就是一起聚餐的时候，也不会太让女孩子多喝酒这样子。是
1: 你们家都是红酒纯。香，没有没有没有，不是
0: 我们我们老家那边如果要喝的话，可能是喝那种自己酿的酒会比较多。哦哦哦哦哦本土的
1: 酒，嗯，我们家这边其实是这个样子的，就你说劝酒吧，一般是那种家里面特别亲的哈，嗯、就是那种嗯，基本上像我二伯呀或者我奶奶，我们在一块喝酒，奶奶也会劝你喝酒吗？只<笑>是他们有参与，你知道吧？啊、家族聚会基本上不会劝得特别严重，嗯，但是但凡我爸带我跟他那群
2: ，朋友也不是狐朋
1: 狗友，酒肉朋友吧，一块出去喝酒，你就你就叹为观止，你知道吧？就是他们互相这个劝酒，还是有各种各样的劝酒词啊，还有一些就是找的各种奇怪的理由来劝酒。那都
0: 有什么
1: 呀？我在这里就跟大家详细的讲一讲啊，就是等等于是说我在网上看了一点，再结合自己的一些经历，嗯，我发现中国人劝酒真的很厉害，他有各种各样的方法，你知道吧？嗯就这个，首先第一个叫手推法，这什么意思呢？就是中国的这个酒桌里面，其实它的座位都是有讲究的。你如果吃那种特别相对来说这个品牌合作方啊，或者说是一些你要跟一些位高权重人一块吃饭啊，怎么就提到品牌合？作？合走房去了<笑>，这以就比较郑重一点的酒局，嗯啊，大家基本上这位置都是有编排的，而且呢，基本上在这个酒局里面，如果你想要敬谁，你第一个是不能敬其他人的，你得敬请客的那个，或者是在这个里面，今天就是要大家一起来为他而设置而开这个局的那个人，啊，就最重要的这个，你是要首先敬他的，嗯，然后呢，一般这个一轮敬完之后，接下来大家就要开始狂喝了嘛，就会有各种各样的敬酒词了。那首先第一个就是他们有个叫守敬法，这个什么意思呢？就是说当第一轮开始敬完之后啊，我。开始要去我自己的劝酒了，为什么要让他喝酒？你得给他个原因啊，对吧？大部分人，包括我也看到过的，就是这是我们今年第一次见面，嗯，或者说是啊，这个是你在哪一次升职之后我们第一次见面，你要喝一杯啊，这种类型的，这个比较常见。第二个呢，就是这个解缘法，这个我觉得是。是最神乎其神的，它讲究的是茫茫人海当中，我们相遇本来就是一种缘分，大家为这个缘分而干上一杯，我、啊、
0: 是是有这么个说法，<笑>对
1: 吧？你总会看到那个特别几个在酒局里面的好事者，想让大家多喝一点的，绝对会用上这种理由。还有一个叫做曲径通幽法。<笑>你知道我看到这，我真的笑好久。他、啊、说的是什么意思呢？就是这个适用于陌生人酒局，大家互相都不认识。然后呢，借着酒桌上的某一个话题，你可能是想，要，比如说，哎，感谢我们今天小张介绍我认识了小刘啊，然后我,、哦、我跟小刘借此啊喝上一杯，然后再跟小张喝上一杯啊，因为你我们俩成为了非常好的兄弟，大家都喝一杯这种感觉，和、哦、红娘似的。对，就是这种互相介绍
2: 啊、哦，感谢一下介绍人
1: 。是，以上就是我给大家简洁的介绍了一些方法。但是我们要知道，如果你喜欢一个人喝酒，你是有千方百计。<笑>让他喝酒你
2: 们有没有遇到过那种
0: 打圈的
1: ？打圈什么意思就是
0: 可能有一个人站起来说：“好，我现在开始走一圈了啊，我走完了之后就该下一个人了。嗯”哦、所以，如果你们是十个人聚餐，你可能就要喝十杯酒，<笑>就是会有十个人轮流
2: 来跟你一个一个的喝酒，有啊、一个一个喝酒。啊、就是<哇>前两天我不是回家不是参加那个婚礼嘛？我们隔壁电台有讲过这件事情，嗯、就是他们结完婚之后，后面有一次新郎新娘两边的关系特别好的一些朋友，大家一起再聚一次，都是年轻人嘛。然后那一桌二十个人，嗯、二十个人坐在那个包间里边，新郎突然就站起来要开始。我们介绍新郎要给娘家这边的朋友介绍他男生那边的都是些谁谁谁跟他都是什么关系，然后女生这边也是要把我们介绍给男生那边都是什么人，怎么像联谊？他就是也是说大家都是其实不是他俩结婚的话，我们这些人也不会凑到一起，大家也不会认识。这介绍完了之后，新郎就开始打圈了，介绍完一个人，哎和。然后接下来下一个喝，接下来下一个喝，然后就这样轮轮了一大圈，这样过来。哎、
1: 喝死呀！我就是
2: 最好笑是什么呢？他开始这个项目的时候，菜才刚刚开始上。<笑>他轮完这一圈的时候，菜大概才上齐吧，差不多还没正儿八经开始吃。你说的那什么一点，就是还没正儿八经开始喝呢，他已经走了一圈了。啊、哦，对，
1: 是这样的。而且走的
2: 还是白的啊，对，还没人劝他，他自己走的，这<笑><笑>是最
1: 好笑的。自己劝自己。你说这个其实会让我想到，就是我们每一年嘛，在我刚进大学的那一年，会有一个老乡会，你知道吧？对，像是我我们安徽这边老乡会是这个规矩啊，就是说你在酒桌上大家都开始吃饭了，然后你就要开始去敬这个同桌的，还有别的桌的师哥师姐。我当时大一嘛。大二的师哥师姐两杯，大三的三杯，大四的四杯，以此类推。你们还
0: 有这种啊？
1: 对，你知道当时有的人真的喝的乌起马虎的那种感觉，我好陋
0: 习啊！天哪！就可能考到我们学校的川渝的人其实没有特别多，嗯、所以我们还挺珍惜这段缘的，你知
1: 道吗？<笑><家><笑>不想闹得太难看。大家
0: 没有这样子，基本上就是男生他们可能会喝的猛一点，嗯、但基本上对于女生来说，哎，你喝个一两杯意思一下就行了，不会太强迫你。嗯、但如果说有个女生主动的说了一句“师哥，其实我特别能喝”，<笑>
1: 那<么 S 1> 那完蛋了，也
0: 可能会被划到男。男生那边去了这样哇！其
1: 实讲这么多，也可以跟大家讲一下，中国的这种劝酒文化，讲到底不是从我们近现代才开始的。早在很早之前就已经开始了哦，嗯，这个说的是呢，其实不管是在什么时候，可能是在很早之前唐朝啊的时候，基本上当时就会有这种九州文化了。这种九州文化就是说大家聚在一块吃饭，当时也不单单是承担着一个，就是我们互相吃个饭，这单单这么简单的一个寓意在里面。其实还有一些很像我们现代的社交啊，嗯，或者说是大家一块认识一下。说是呢，在这个唐代的宴会，它一般是从上午开始的。他一直要持续到黄昏的时候，
2: 我、哦、天哪，吃一<笑><对>整天喝一整天，对
1: ，吃一整天喝一整天，要持续七八个小时，而且在清朝时期的时候，还有很多公家买单的，就是这个上面买单的这个宴会啊，啊、哦，它得持续个三到五天啊，哦、对，<笑>就三到五天连续举办，这么狠，对，然后呢，在这三到五天，或者说在唐朝的那个七八个小时里面。他们不只要吃饭啊，因为你知道这些里面这么长的时间，大家只吃饭撑死了，还得拉个屎。<笑>除了这些之外，还有一些现场的歌舞表演呢，是的、哦，对吧？大家得去看看歌舞表演，哦、然后认是是对认识认识新朋友啊。所以这也就导致了当时人们，你看每次这个酒局的战线都拉得这么长，所以人们也开始逐渐的开始去诞生起了各种各样的劝酒这样的行为。哦、啊，就大家找点乐子，我劝你喝几杯，你劝我喝几杯。其实是
0: 从很早以前就开始了，对的、啊、这劝酒的糟粕文化。<笑><是>哎，我其实真的。挺不喜欢劝酒这个事情的，我也不喜欢。有的时候真的就是已经喝不下了，还要强行让你喝。是
1: ，而且你知道，在有的局里面，你那些破理由是有用的。就曾经我在老乡会里面，好几次没有把我喝到吐，都是我说啊，我,我来大姨
2: 妈了
1: 。<笑><笑>你闭嘴吧！<笑>我说的基本上都是，就是我酒精过敏啊，就是我、哦、我还吃了
0: 头孢、啊
1: ，对，或者说是就是呃，我我以前有一次喝酒，真的是喝到医院里去，现场晕倒的那一种。对，但是有的人他不听信你这一套的，是。他一般都是表面说啊、哦，我理解，我理解啊，这小汪他确实不太能喝，喂，你进
0: 医院、啊、干一杯
1: 。<笑><笑>不是，他们一般是采取什么方式呢？是是那种温水煮青蛙，你知道吧？啊、哦，他不一开始就就跟你说，猛你啊、对，不一开始就猛灌你，他是一开始跟你说，那我们就先喝两杯，意思一下，一下哎，我干了，你随意。对,对对对对，这种感觉。那你怎么好意思不干呢？慢慢的，啊、我好意思。<笑><笑>你知道，慢慢的这种跟你随一随的人多了起来，请你喝的酒也是很多的。嗯，你的那,那个理由等于没有用，就这种感觉。是的，嗯、那
2: 韩国这边会怎么劝酒啊？他们这边我怎么说呢？哎呀，其实像我刚刚最一开始不是提到说，他们其实在七八十年代，他们那个经济飞速发展的时候，就延伸出了那种群体聚餐的这种文化。嗯，你想在群体聚餐这样一个环境当中，基本上你想那个场景应该都是说工作下班之后，大家同事啊，嗯、有上级有下级，什么乌泱泱的一堆人，然后一起。找个地方去喝酒，他们那边呢，又恰恰是上下级。比你们浙船还要严格的一个国家，<笑>你知道吗？大家都其实有所耳闻的嘛。嗯、其实韩国他们那边就是上级下级、年龄长的和年龄小的之间的这个等级差异，嗯、你需要去非常非常的尊敬，能做到一个很极致的一个程度了。其实是，嗯、在酒局文化上，其实也是体现的蛮明显的。嗯、比方说呢，像喝酒，一般我们可能中国也会说，哎，长辈敬你酒，你一定要喝啊。他们那边这其实只是非常简单的一个点，嗯、你先不说前辈敬你，你得喝了。比你年纪大的敬你，你也得喝。哪怕你们是同年，你是十二月生的，他是八月生的，你也得喝。早一天都得喝。对对对，他们这个上下级的这个划分太鲜明了，就是一定要按照这个阶级制度来。且他们不是有那个去军队去服役、啊？对对对，服去服兵役这样的一个。嗯非常严苛的一个制度嘛，就是、他们很长时间了一直、啊、是这样子，在军营里边更是，就是他们的国家到各个场合、各个年龄层、这个阶级的划分都是非常非常鲜明的，就已经贯彻到每一个韩国人的骨头里了。就是你一定要遵守这个东西，而且<笑>你,你但凡到了酒局上，可能有一些小姑娘啊，或者是刚刚入职场的一些菜鸟啊、小新人啊、小男孩、小女孩啊，对不对？你的部长啊、你的科长啊，什么敬你啊、社长什么的，你是一定要喝的。哦，你不喝的话，真的说的严重点，可能就不好混了。他们那边呢，本身生活节奏啊，包括工作节奏，是比我们国家其实确实是要快一点的嘛
0: 。其实日本这边呢，我个人感觉会相对来说稍微好一点。嗯、呃，因为日本人呢，我们之前在节目里也多次提到了，日本是一个很不想给对方添麻烦的国家。嗯，那虽然说在那种可能公司年会啊，或者是这种有非常多领导的这种酒局里面，你该喝还是得喝啦，是这样子，没错。嗯、但是呢，如果是你几个同事啊、呃，或者说是大家第一次认识。是啊，包括联谊啊这样的一些环境下，你没有那种说我好像要灌醉某个人的这个想法的情况下，大家一起去喝酒，那么就真的还好，不太会劝酒，因为他们是这样的，他们一般到了酒桌上点的第一杯酒，一般来讲都是生啤啊，就是那个朝日或者可能大家比较耳熟能详的，就是像什么麒麟啊、三得利啊这样的一些品牌，他们出的生啤。简单说一下，生啤其实就是没有经过巴氏消毒的一个技术的啤酒，更类似于我们以前。可能在七八十年代的中国吧，经常会有那种大家去打啤酒的那个响。啊、你知道吗？啊，我知道，我知道啊、呃，就是新鲜生产出来的那种啤酒。嗯，但一般来说，在以前它可能保质期只有三到七天，非常短，所以只能本地销售。但是后来因为一些这个技术的突破嘛，嗯、现在也是有一些生啤可以保存的稍微久一点了，一个多月啊之类的都可以了。然后呢，为什么要一开始点生啤哈？很多人会有这个疑问的。呃，有很多的日本人分享说，其实好像已经是一个约定俗成了。嗯，但是它究其原因呢，好像也能分析出来。点就可能说你去一个居酒屋，然后呢，可能人特别多，呃，可能那个老板不太能忙得过来。这时候呢，你点一杯生啤上的就会非常快啊。Oh. 哎，如果你要点一杯调制的酒啊，很慢。哎，或者是从那种大银酿本酿造那种大瓶子里面倒出来，还要做个什么造型的<笑>啊，可能就会比较久。所以他们呢，一般来说是下班了之后，大家特别喜欢去一起喝一杯。所以就类似于说我们上班好累啊，大家一起去喝个酒吧。然后呃，上课上的好累啊，大家去喝个酒吧，就类似于这种感觉，<笑>他们也挺爱。喝酒的基本上是每天每天的都会往居酒屋跑，比如说你怀着那种很累的那种情绪了，身体也很疲惫了，所以你就很希望坐下来的时候，很快的就能上来一杯酒，嗯、啊、所以大家一般一,一开始会点这个生啤，然后呢，日本在上生啤的时候呢，那个店家同时会给你送上几份小菜，这小菜一般来讲其实就跟国内那种差不多啦，就什么毛豆、花生米，生米哦、然后他们可能有些做的再漂亮一点，什么小豆腐呀之类的开胃的，嗯、但其实都没有特别重的味道，嗯、就是让你开个胃而已
2: 啊，韩国。都会给你点泡菜，
0: <笑><笑>对。然后像这个东西的话呢，我不知道韩国那边怎么说啊，反正日本这边是不管你吃不吃都是要收费的哦。嗯、对，这个小菜不是免费送给你的
2: 哦。韩国这边是不收费的、嗯
0: ，就可能有一些店他可能会送，嗯、但是大体上来说，基本上都还是要收费的，收在有点像那种小费那个意思里
1: 边。是你在这儿坐了你就得付钱，嗯，是你<脑>有点像那种
0: 座位费的意思。对，嗯，然后日本人也是约定俗成，默认这个事情的
1: 。是，而且我发现有一点哦，其实是很大的差异，就是好像在我们大部分中。中国人的观念里面，下班之后就去喝一杯，不是一个常见的一个习惯。其实没
2: 有那
0: 么，大家好像会比较累，想回家休息的感
1: 觉。对，对但是在你们那边，我刚听你们俩的叙述里，什么叫我们那边？不是不是，因为我是中国人，哦、我们所介绍的对。对，在你们介绍的那一边，好像都说到了，在下班之后，大家会选择喝一杯。你们那边是真露，你们那边可能就是喝一杯生啤这个样子。对对对哦，这是一个很大的差异。嗯，
0: 但是你知道，像我们之前聊过的，日本是一个相对来说比较低欲望的社会，嗯，所以他们其实可能就是想要疏解当天的那种工作压力吧，嗯，是这样的一个感觉。通
1: 过喝酒的形式，嗯
0: ，嗯而且他们是那种第一杯上来的时候啊，啊、呃，一般来说是生啤嘛，第一杯是要互相斟一下的。啊，互相的倒一下酒啊，表示一个礼节。而且像斟这种酒的时候啊，哪哪怕是那个朝日啊，那种生啤，他们如果是店家没有给你直接倒到啤酒杯里面，可能是直接一瓶给你拿上来，然后把杯子给你，可能大家也要互相倒一下啊，嗯、以表尊敬。啊、不太自酌<且>是吧？对对对，呃，如果是喝到第一杯之后的，可能开始往第二杯、第三杯走了，那么你斟不斟随便你。啊，你不一定要为对方斟酒了，你为自己斟也行，而且不一定强行要两个人碰杯才能喝酒，嗯、因为那个时候人家只是去
2: 消解自己的压力情绪的，<苦>各自喝各自的，是这样的，各自喝各自的是 OK 的。嗯、是，那韩国这边其实比较类似吧，但是有点起码和中国不太一样的地方，我了解到的是，比方说我们两个人坐在一起一起来喝一杯，嗯、我们中国好像是蛮爱给对方酗酒的嘛，啊、是。主动给他倒上，就是、对比方说你不管你喝没喝完，比方说你刚喝了半杯，比方你大家回想一下在那。这种有亲戚朋友的那种局上，比方说你的你的姨父和你的爸爸坐在一起，你爸爸可能刚喝了半杯，然后你姨父又给他，哎，快续上续上续上，让<笑>对，经常会有这种嘛，是会有，但是韩国这边一般是不这样酗酒的，就是一般会等到大家这一杯喝完了，然后再给你续。嗯，比方说我一直看黄瓜酱这半杯。半天下不去，我很着急，我非常想让他再喝一杯，我也不会直接给你往里添，我最多只会催你赶紧把这个喝了，赶紧把你这点福根给我喝了，<笑>啊、怎么这么点福根啊，人家没这概念啊，嗯、就是让你把这半杯喝掉，然后再重新帮你斟满，这样子，不太会在你。酒杯还没有空的时候就给你酗酒
0: 。日本这边的话，像我刚才讲的，不是第二杯之后不太需要去互斟酒了嘛。嗯。但是这个情况只限于大家是同事朋友，然后一起去居酒屋喝两杯这样的情况。嗯。如果说你是下属，然后你要跟着领导一块去喝酒的话，基本上来说也是要斟酒的啊、嗯。一样的，就是反正大家做狗都是做一样的<笑>做狗
1: 。<笑>那真的是一种礼貌。
0: 嗯。而且呃，日本那边的话，倒酒也有一个小小的讲究，就比如说你单手拿起酒杯去给别人倒酒，嗯、不是什么大。问题，呃，但是如果要再礼貌一点、再尊敬一点的话，是双手倒酒。嗯、而且在日本来说，他们会有个习惯，是把酒和酒杯，如果有的话，把酒和酒杯的商标朝上，嗯，然后这样子来倒酒啊，然后也会追求一个像，像倒啤酒，可能会希望那个泡沫看起来比较丰富一点。你像如果说我们中国去倒啤酒，然后反正我们这边是这样啊，如果说倒出来那个泡沫特别多的话，我们就说你会不会倒酒啊？倒出倒能问我，对，真的会说泡会不会倒酒？但是日本去倒这种生啤之类的，他会希望那个泡沫看起来比较丰富，反而追求这个，哎，反而追求这个东西
1: ，追求一种美感。我可以觉是挺美的，嗯，是。然后我再回到中国这边，其实中国的这些喝酒的习俗，我觉得大家应该都有所体会。嗯，那我跟大家讲一个小小的故事吧，好吧？说的是一个 B 酒最绝的一个故事。B 酒对啊，不是。不做那方面的诗意，就是劝酒最绝的一个例子啊。他说的是在西晋的时候啊，有一个人叫做石崇，这个人呢，他是一个很有才华的人，在当地呢基本上也是有一定的名望啊。根据《世说新语》的记载呢，他当时呢也是在家里面经常办酒局，宴请各种达官贵人。但是你知道，只要一宴请达官贵人，总有一些达官贵人他们不愿意喝酒或者不想喝太多。嗯，然后这个石崇就很苦恼，他想出了一个很狠毒的办法。他呢，把这些达官贵人邀请过来，然后其特地请来几位美女作陪在达官贵人的旁边，嗯啊，然后呢，由美女把这个酒敬给达官贵人，让他喝。如果这个达官贵人不喝的话，这个美女就要被砍头啊！对，这是最狠的一种权责。是，然后当时呢，还真有一个就是敢跟他硬碰硬的，这个人呢叫做王敦，他当时就想，我早就听说你失虫啊，就是这么去逼人喝酒的，那我看看你今天到底要杀几个。<笑>后来在他的那个酒宴上杀了三个，
2: 真的<哪>对，就是不
1: 喝，就是不喝。然后杀了三个之后，最后结果已经没有血了，但是足以看出他这个劝酒确实是很厉害的。哦、嗯。
0: 那我这里其实还有一个我自己的体验哈，就是像我们重庆，可能是也是因为大家之前都是同学，大家一起出去喝酒的时候呢，都是会把酒杯举得高高的，干杯就这样干杯，显得很开心。是，直到直到我上大学了之后，有的时候可能会跟一些老师或者一些酒局之类的，嗯，你就会发现大家把酒杯都举得非常低
1: ，表是谦卑是吧？嗯，好像谁
0: 更低就是谁更谦卑那个意思，我哇，快低到地下去了，你知道。然后我那时候才反应过来，就是可能是有一些那种酒局的不同，嗯、你可能要讲究的那种酒桌文化会不太一样
1: 。是，你这个其实你说这点真的提醒到了我，嗯，因为我本身没有一开头所说那种经营酒厂多年那种感觉、啊，<笑>对。但是我以前的时候，在我印象当中，就大家干杯，我只看过《小时代》里面四姐妹干杯是把杯都举得很高，<笑>会友谊干杯，你知道吧？应该要举过头顶那种感觉。我也是今天听你说了之后，我反思了一下，好像以前不管是在家族聚会，但凡家族聚会可能不太讲究这些，但是如果是在外面，比如说跟其他的客户一块吃饭，或者我爸跟他同事一块吃饭，是讲究这一套的，是的要低一些的、嗯啊。所以你之
0: 前都没有注意过这个吗
1: ？我是突然反应过来，的，<笑><笑>因为我不太爱敬酒，你知道。啊
0: <笑>、呃，所以就是我建议大家，如果说呃还没有太经历过这种酒局的朋友们。嗯其实，如果出去遇到那种有领导啊，或者有一些比较达官贵人之类的这种酒局，嗯、跟他们喝酒的时候，你确实是要把就是那个杯沿要比人家的杯子要低一点，一点是，以表尊敬。对
1: 对对你要是达官贵人，就举到头顶。<笑><笑><笑>带大家一起但是最
0: 最神奇的是，那些达官贵人深谙这一套道理，嗯，所以他跟你敬酒的时候，他会也举得很低
1: 。哎呀，就是这很烦、啊。原、哎、来这个、
0: 就是两个人打架，你知道？那
1: 中国人就很爱这一套啊，就是这样子的、啊，<是>客气嘛。嗯。然后还有一些其他大家需要注意到的一些地方啊，比如是说你是一个职场新人，或者说是你是刚刚开始就初入饭局这种感觉，刚进入社会。嗯，我们说一般在包间里面，你去看，但凡是那种比较正式的这样的一个饭局哈，他一般坐在包间最中间的那个位置，你就往前面看最中间的那个位置，那一定是这个宴会里面最重要的人啊，就开
2: 门、啊、桌子对面对，正中间，
1: 他一定是最重要的那个人。啊，然后呢，我们说你也不要随便的去坐在这个，比如说门的旁边，因为就是在那个门的旁边，其实也有一个讲究，就是这里是最好买单的地方，你知道吧？<笑>是是是，直接开门就可以出去买单。所以呢，如果你不知道怎么做，像我们这种刚入职场的小年轻，假如你不知道怎么做，你看别人做。啊，看别人大概都坐的差不多之后，你找一个合适的位置坐下来。还
0: 有一个非常简单的方法告诉大家，嗯、就是在门和距离你最远的那个凳子中间拉一条直线，嗯、然后坐直线两边的座位啊，就非常好判断
1: 了。对，那安全。对，那地方最安全。嗯嗯然后第二个就是要跟大家讲的是我经常犯的一个错误，因为你知道有时候洗耳恭听啊，因为我这个人真的是不太懂这些东西，不管是在家庭聚会还是在外面的聚会上，当别人敬我酒的时候，如果是同辈，我们俩都会站起来嘛，对吧？他已经站起来，我也肯定要站起来，这不用多说。但是呢，我们两个碰完杯之后，我总是不观察别人有没有喝，我就一饮而尽，你知道吧？但是这个的话，如果你非要从一个礼貌的角度来说，你们俩最好是同时去喝，会比较好一些。Oh, 一般就是 no, no, no. 我的情况是什么呢？是我一般我喝完了，我拿下来，对方才刚开始把酒抬上去喝。对
2: ，或者对方还正在说话。对，那一下刚说要敬你一下。
1: 对，那一下真的非常尴尬，尤其是有的时候，就算是在家庭聚会里面也不可避免。比如是说啊、呃，我去敬我奶奶，然后我奶奶要跟我说希望我好好学习啊， uh, 或者什么的，我在说话的东当途，我就已经把东西喝掉了。
0: 为什么？你很你很渴吗？<笑>不是，你
1: 知道就那一下，我的脑子里过不了那么多的礼仪规矩，然后突然坐下去。就觉得哦，好尴尬呀！提醒自己下一次一定要和他同时去喝这个东西啊
2: 、哦！听奶奶把话讲完好吗？
1: <笑>对，就是
0: 对方来跟你敬酒的时候，多少要说点东西的嘛。是，说比如说今天天气挺不错的，我们喝一杯吧啊，或者之类的，你就听他讲完了再喝就好了呀。就
1: 按我那个时候，其实他说今天天气挺不错的，我已经喝完了。<笑><笑>
2: 那说这么多假设，假设啊，嗯、真的是你到了不可不喝的地步。嗯，但是呢，你确实酒量也不太行，有没有一些什么偷梁换柱的方法呢？也没有呢。这其实也是有的，但是我其实真诚的建议，如果说你没到那个份儿上，其实也没有必要这样做，因为万一被人家看出来，尤其是你在这种社交场合，其实搞不好真的会很尴尬的。嗯，酌情使用哈。嗯、啊，我也是，就是。有现场抓包过一些人，<笑>然后还有一些人传授给我，反正就是说，比方说在类似那种包间或者这种大圆桌上面，嗯，一般可能都会有这个餐碟呀、口杯呀、小碗啊这些餐具嘛，嗯，一般先进来之后不会马上就倒酒开始喝，一般可能会给你上一点茶水嘛，嗯，你就先把那个茶水那个杯子先倒上，中间呢喝点啊，留点，这样开始喝的时候呢，如果你觉得有点喝不下去了，你就把那个杯子过来，装作是喝茶。就是你喝了酒之后，先不要着急咽，嗯、然后把那个茶杯过来吐一点进去，或者是有的饭店会准备毛巾，或者是毛巾上或者是手帕纸放在你旁边，每个人就稍微高端一点嘛，可能方便你擦手啊或者擦嘴啊什么的，嗯、也是喝进去之后不要着急咽，也是停个几秒，然后呢把那个毛巾拿过来装作擦擦嘴，然后停在里边，嗯，就是反吐出去，你知道吗？其实看不太出来的，天<哪>可以偷梁换柱一些，但是因为是我是这么觉得，就是一般喝白酒的话。一般搭搭那种很小的那种酒盅嘛，嗯、所以也不太会出现那种你喝一大口，然后嘴里鼓鼓的，你也没地方吐，很尴尬。一般都是小口小口，所以这样稍微偷梁换柱几次的话，其实不太容易被发现了。然后你旁边的
1: 客人一不小心拿了你的毛巾，酱香浓跟你说。<笑><笑>
2: 但是就是呃，反正是有这个方法，大家酌情使用哈。但是如果说真的不小心你这顿酒喝高了，嗯，有没有什么解酒的办法？你们有用过什么解酒的办法？自己喝多了我，我
0: 是记得以前好像有买到过那种什么解酒糖、解酒药，嗯
2: ，但实际上我个人感觉不是特别有用吧。嗯嗯，反正我的印象当中，我其实觉得咱们这边就中国来说，好像没有特别。那叫什么新兴的这种产业嘛，像是什么？因为韩国它就有很多什么解酒糖、嗯，解酒果冻，或者说他们韩国很很流行喝解酒汤，因为他们韩国就是聚餐经常喝很多很多轮，像我们这边不是偶尔可能两到三轮差不多了吧？嗯，就一一般可能第一轮去个饭店，大家一边吃一边喝一点聊聊天，然后第二轮可能去一个小酒吧。然后又点点什么下酒菜，然后又喝喝酒，然后第三轮，然后去个 KTV， 可能又点了好多啤酒，这样子，一般就这样就结束了。嗯、韩国差不多能喝多了，能喝四五轮，就可能喝到天明了，嗯、你知道吗？嗯、哦，这样直接喝到白天了之后，很多人还是要射出要上班的，那怎么办呢？你不能以这个醉醺醺的状态，他们怎么解酒？
1: 吐出来吗？吐。<笑>
2: <笑>有些人可能直接就可能就吐了，但是有一些就身体状况还健在，然后意识也略微清醒，但是确实喝醉了的人，他们就会去喝解酒汤，在早上。因为像我们中国人其实很少，除了个别地区啊，其实蛮少。大早上的早饭是那种又辣又咸的那种汤，还配米饭，
1: 这不行。我们
2: 我们中国蛮少这样的吧，但是韩国就是解酒就是利器。他们就会熬那种有叫有的叫血浓血浓汤血浓汤还是血浓汤来着，就是什么牛骨啊牛脊髓啊骨头汤熬的那种白白的浓浓的，然后里边有一点肉，要么就是那种。你偏内脏类的一些东西，然后有一些蔬菜，也是很热很烫的那种砂锅，一锅上来，然后配一点米饭。他们这样觉得热乎乎的进去，可能还有一些这种淀粉啊、蛋白质，能能够吸收点，对，能吸收一点酒精啊，或者是稀释一些，让自己好受一点，以便能有一个不错的状态继续回到工作岗位上去，
1: 然后晚上继续再喝。
2: <笑><笑>一周解释是
0: 吧？我觉得日本在这一块可能会相对来说好解决一点，嗯、因为他们除了像我刚才说那种跟领导的那种酒桌，你。没有办法逃，嗯、他们其他的在居酒屋自己喝一点酒的那种情况哈，虽然也是每天喝，但基本上来说会比较少去喝到那种不省人事或者说解酒解不了的那种情况，因为他们喝酒真的很养生。就比如说我们中国喝酒，那就喝酒本身，嗯、对不对？除非你去一些那种清吧呀之类，他可能会有什么可乐桶啊，嗯、或类似的兑一些饮料之类的。但你真正的去喝酒，一般来说都是喝酒本身嘛。是的。但是日本不是的。日本他们有的时候连生啤都要兑水，<笑>很夸张。兑<笑>水喝吗？对，兑水。有的时候生啤都要兑水，但这不是主流喝法。他们主流喝法是可能是 whiskey， 可能会加那种乌龙茶呀，或者、oh. 什么茶之类的东西。有的时候呢是百分之二十的酒兑百分之八十的饮料，<笑>有的时候好像也百分之三十的酒兑百分之七十的饮料。<笑><正>我就想问
1: 图啥呢？真的。
0: 反正很少，很少会到五五分，真的会有很多饮料去兑那个酒，然后去喝。其实相对来说比较难喝醉了。<笑>嗯
1: 。嗯然后呢，我作为这个中国,中国代表，啊，中国中方代表，<笑>我来跟大家分享一下吧，我的办法，我的二伯呵呵他们的解酒办法。我说到底，其实中国真的很少有像你们刚刚所讲到的什么解酒汤啊，嗯、或者是那边的他们把饮料加进去啊。嗯，我们这边本来就喝白的嘛。<对>我爸就每次用什么样的处理方法呢？就是在饭桌喝了很多吧，嗯、啊，那成了一会儿英雄吧。一回来之后，沙发上一瘫，好睡到凌晨四点，看就是这种感觉，<笑>对，就直接睡觉解酒。啊、嗯，如果再严重一点，可能中途要去吐一下，吐完之后，我妈会给他泡蜂蜜水。喝是中国很奇怪，中国大家都会觉得蜂蜜水是解酒的。一般都是这个、嗯、好像是有这
2: 么个说法。
1: 对，反正包括各地，其实可能有不同的解酒办法，但是在我家乡那边，基本上都是蜂蜜水解酒。嗯，嗯
2: 确实，我回想一下，好像也是一般。爸爸回来之后，要么就是吐，要么就是一觉睡到天明。<对>要么如果吐了之后的话，妈妈一般会给倒点蜂蜜水。<是>确实是这样的
1: 。我小时候最多的记忆就是，我爸一般喝醉了就瘫在沙发上面，这时候是我最好跟他拿钱的时候。他<笑><笑><要>说二十<笑>，给二十
0: 。而且好像是不是我们国家更多的都是吃了饭<笑>或者说吃饭的过程当中，然后一边。喝酒这样子的，哦
2: 哦、是这样的。<是>大家可能会在最一开始的时候就做一点基础的准备，是、嗯。比方说，大人会教从小可能告诫我们说，如果你要喝酒的话，不要上来就喝，先吃点东西
1: 垫一垫，一定要垫一下，对
2: ，要填肚子，嗯、然后再喝酒，这样不不太容易嘴。对，不过我还听说还有一些不是说喝前喝点什么酸奶还是什么牛奶来着，就是保护你的肠胃壁还是干嘛？嗯、跟你说，
1: 像我们家那些二伯和我爸他们从来不相信这些的，<笑>就是，只有我们这些爱惜自己身体的，你知道会像提前垫一点东西。你知道，可能长辈
2: 会觉得说，我就是要。喝酒的呀！我现在都吃了这么多东西，我又喝了那么多东西，啊、我还哪有肚子喝酒啊？我就
1: 是要喝纯香的白酒。<笑><笑>那
0: 这一点日本确实还真的挺不一样的。日本是他们可能在喝酒，包括就是呃喝酒的过程当中，他可能会吃一点东西，会吃点那种小菜之类的。嗯、但一般来说都是喝完了之后啊、呃，可能点一碗拉面啊，或者之类的那种大主食，啊、然后再填肚子，再,再回去睡觉，哦、<笑>是这样。
2: 那其实跟我们不太一样，像咱们中国的饭局，一般都是可能点了好多好多菜，对啊、然后又喝酒，又吃又喝，结束了之后，等你喝完酒了。也就饱了，就是该吃吃，嗯、该喝喝也就结束了。嗯，他们好像是先喝一喝，然后吃点这样的感觉。
1: 是，而且我们家那边是这个样子的，就是我观察我二伯和我爸、啊，他们但凡在一开始要喝酒的时候。或者说在吃饭中途喝酒，他们吃的菜都是很少的，他们就是喝一点酒就喝一点白酒，尝
0: 两口菜
1: 。对，尝两口菜，主要是也是为了中酒，对，下酒，中和一下白酒的那个辣味应该是。哦、对,对对对，嗯、是的
0: 。好的，那所以今天就是跟大家聊了一下中日韩三个国家不同的一些酒和酒桌的文化，嗯，然后希望大家能够喜欢，也不要忘了素质三连，点
1: 赞、评论、加转发哟。对
0: ，然后也希望就是未来 T S P 也能接到酒的广告时间，谢谢<笑><的>。<笑>好，那今天节目就是这样。我是大可，我是王干将，我是小刘。那我们下周再见喽，拜拜。Bye
2: bye